0: na vám prajem vážení poslucháči, ktorí nás počúvate, či už naživo, alebo len z archívu, alebo teda z nahrávky. Dnes je naozaj deň zamilovaných, tak verím tomu, že si zamilujete <laughs> aj tento deň, ktorý budete môcť straviť teda so svojim blízkými Verím tomu, že teda väčšina z vás to bude môcť teda uskutočniť. A nie len na dialku, ale teda, že naozaj aj osobne fyzicky, lebo uh, síce sa hovorí, že vraj je to taký kapitalistický sviatok, ale ja som teda počul, že Svatý Valentín ten, ten teda nežil v Amerike, <laughs> ale teda, že tento sviatok, uh, kedy si ctíme práve tých, ktorých máme okolo seba najradšej, tak, uh, tak je dobre nejakým spôsobom uh, si ich úctiť a dať im najavo, že naozaj ich ľubíme a moje odporúčanie, využíme ten každý aj nie takýto sviatočný deň na to, aby sme dali tomu svojmu okoliu vedieť, že, že nám na nich záleží. A, lebo nikdy nevieme ani, ani hodiny, ako sa hovoria. a je dobré, dobré si na to tak spomenúť. Či už každé ráno, alebo každý večer, kedy sa dá. Takže dobrý deň, prajeme ešte raz. Spôsob z mikrofónu slobodného vysielača som veľmi rád, že sa nám podarilo po dvoch týždňoch opäť prísť takto osobne a že sa budeme teda takto v polke februára, neuvoditeľné, že mesiac a pol už z nového roka ubehol. A že budeme sa teda môcť rozprávať o tom, čo nás čaká v roku 2022. Ja som už Paťovi Kršakovi, ktorý ma tu už počúva, učiera si očko. Hádam, nebude to plakať dneska.
1: <laughs>
0: tak verím tomu, že, že síce možno nebudeme rozprávať až o takých príjemných záležitostiach. Však vidíme, čo a čítame, teda čo sa vo svete deje. A, a mnohokrát to vidíme aj vtedy, keď ideme na nákup aj o tom budeme teda hovoriť, čo sa deje teda v tých našich peňaženkách a je, sú toho plné a ja budem sa snažiť dneska k tomu sa vyjadriť a povedať teda svoj názor a to, čo si myslím, že nás teda v tomto roku čaká a ako sa hlavne na to pripraviť a čo robiť preto, aby, aby, sme, to, aby sme to zvládli, lebo to, to, to bude veľmi, veľmi podstatné, lebo nie všetko môžeme vo svojom živote ovplyvniť, ale dlhé, ako na to zareagujeme a, a čo spravíme teda.
1: No, tak stále nedopadneme snať tak zle, ako ten chudák Valentín, ktorého cisár Claudius nechal skrátiť ohlavu, lebo neprestával oddávať mladé páry napriek tomu, že to Claudius zakázal. Viete dôvod? Prečo to zakázal?
0: Ehm, Myslím, že to bolo právo prvej noci tam bolo. Nie, nie, nie. nie, to... nie, 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 nie. <laughs> Na čo vy nemyslíte? Som nedávno videl ten film Braveheart, viete, a tam to bolo, že tam tiež sa odávali teda potajme,
1: aby, aby ten panovník teda si neuplatnil toto právo. No, aj to mohol byť zámer, ale v tomto prípade išlo o, o to, že Cisár bol presvedčený, že ženatí vojaci e, nie sú takí dobrí ako slobodní vojaci. Uh-huh. Takže preto to zakázal Sobáše, no a Valentín v tom pokračoval tak šmik. A už sa neučesal. A je pekné, že, že to pretrvalo do dnešného dne,
0: že si spomíname na to, že, že takýto človek existoval, ktorý sa vzoprel
1: tomu nariadeniu, alebo tomu, tomu zákonu. A... Ale tam boli ešte iné veci, ako som sa Ale... teda v historických análoch dočítal, že jedna zo zvyklostí v rámci tohto 14. februára e, bola o tom, že prikazovala mladým devám, aby napísali ľubostné odkazy. Tie odkazy sa potom dali do takej urničky a chlapci chodili, zavreli oči, vytiahli si odkaz a tej deve mali dvoriť. O, zaujímavé. A tá je náša, áno. Uh-huh. A teraz si zoberte, že prídete, vytiahnete si nejakú a nebude sa vám páčiť alebo vy sa nebudete páčiť jej. Tak sa to asi potom... No, potom buďte romantik. Mm. tak potom sa to, nejako, ako to v živote býva tak sa to nejako utrase Tak áno, no. a teraz zase my keď to premostíme takým nemotorným mostíkom <laughs> že pridete do obchodu otvoríte oči a otvárate stále viac a viac
0: a hlavne teda pri tej pokladni lebo možno si až tak nevšimneme tie ceny. A chcete svoju
1: blízku osobu obdarovať niečím sladkým a ta cena zrazu jo však som si odložil toľko, toľko centov a už mi to nestačí. To je
0: práve to, čo uh, budeme dnes teda hľadať na to, teda no. a, uh, že prečo to tak je a čo, čo, čo za to môže. A, Viete a, a
1: tieto teda
0: odpovede? Skúsime sa na ne spoločne pozrieť mm. a ja budem veľmi rád, pokiaľ nás teda počúvajú posluchači na živo a, a že ich táto téma... Zaujíma, respektíve majú ten svoj možno pohľad alebo svoj, svoj názor, že čo, čo to teda spôsobuje a ako sa proti tomu, a nie, nie že proti tomu, alebo ako s tým ďalej, ďalej teda fungovať a žiť. A,
1: lebo nie sú to lichotivé čísla. A... Ale hlavne rozmýšľajem nad tým, že je to trvalejšie, pôjde to ešte do horšieho, alebo sa začnú lady lámať a pôjde to zase náspäť. Aj na to budem hľadať odpoveď. Aj na to
0: budeme hľadať odpoveď. Ja by som v úvode ešte si dovolil sa vrátiť k téme, ani nie tej predošlej, ale k tej téme ešte predtým, ktorú sme mali, že teda ako ušetriť a ako, ako zhodnotiť svoje, svoje rezervy. No teraz je to dvojnásobne
1: dôležité, ako ušetriť ešte vôbec.
0: A Napísal nám teda poslucháč Michal, za čo mu veľmi pekne ďakujem a mrzím, že som nestihol mu odpovedať na jeho e-mail, ale rozhodol som sa, že to urobím takto verejne a odpoviem teda na tú jeho otázku. To si ten sa dočká. Respektíve skôr jeho postrech, za čo mu veľmi pekne ďakujem. A to, kde sme spomínali takzvané cashbackové portály, teda kde môžete si uplatniť zľavy a kúpiť si, kúpiť si v podstate či už nejaké vstupenky alebo, alebo nejaké karty, ktoré, ktoré vám teda umožňujú potom získať peniaze naspäť za ten svoj nákup. Tak veľmi dobrý postreh. bol práve v tom, že, uh, že si uh, Michal teda spomína, že nerobil si mu daňové priznanie zamestnávateľ, ale musel si ho dať vypracovať v firme. A tá ho upozornila teda na to, že aj keď sa jedná o malú sumu, ktorou takýmto spôsobom získate, tak mali by ste ju zdaniť. Dokonca uh, mi poslal aj odkaz na, na portál finančnej správy, kde sa presne o tom hovorí. To znamená, že, že aj je to zmluvný vzťah, kde na základe toho, že v rámci cashbackového portálu si niečo teda, takýmto spôsobom získate späť a uplatnite si takýmto spôsobom v podstate zľavu, čo predstavuje v podstate zdaniteľný príjem z pohľadu finančnej správy. Takže aj takéto drobné sumy, povedzme, môže to byť pre niekoho 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50 eur, povedzme. Aj 5 eur. Aj 5 eur. Tak malo by to byť teda predmetom zdanenia, a mal by to uviecť daňom priznaný ako zdaniteľný príjem. No a, a otázka je tá, že aj sám mi položil otázku, že či som o tom vedel, tak priznám sa, nevedel som o tom. Ani ma to nenapadlo, že takéto niečo môže byť predmetom danenia. E, no zjavne zákon hovorí teda inak, ako si my, myslíme a ako sa hovorí neznalo zákon a neodpravedlňuje, že, 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 že som to nevedel. Otázka je, že ako sa správne aj Michal pýta, že e, či si to vôbec niekto všimne, ak ten, kto to využíva a či vôbec teda o tom vie a, a na druhú stranu aká je možnosť, aby to ten daňový úrad kontroloval, že či ja som takéto si niečo uplatnila a v zásade, v zásade že či som za to nejakým spôsobom alebo akým spôsobom by som mohol byť e, potom... Potrestaný? Ani nie, že potrestaný, alebo že čo sa bude diať potom, hej, že či to budem musieť vrátiť alebo, alebo akým spôsobom a, alebo sa podám daňové priznanie opravné, že teda pardon, zabudol som, alebo teda nevedel som o tom, pomýlil som sa. Zaujímavé, že vy pri 5
1: eurách rozmýšľate nad tým, ako to daňové vyčistiť, ale štát naopak aj pri vyšších sumách nepremýšľa nad tým, keď niekomu uškodí. No a zároveň píše, že teda vo svojej podstate tým pádom, ak tento príjem ak to môžeme
0: teda nazvať príjmom uh, v uplatnení takéto zľavy alebo toho cashbacku, tak v podstate je nevýhodný, pretože ja tým pádom si to musím dávať do dania, môžem priznania zaplatiť z toho ešte aj daň, tak je otázne, že či vôbec na tom niečo ušetrím. A to má vedieť k tej myšlienke, že uh, pokiaľ to takto je, čo podľa všetkého, čo mi poslúchač Michal teda poslal, tak uh, prečo to v, na tých portáloch cashbackových nie je nejako viditeľne uvedené, že pozor, toto je predmet, ja, ja, ja som ich až tak dopodrobne neštudoval, možno, že to tam je, niekde je ja nechcem nikomu týmto pánom kryjúdiť, mm. alebo že, že to nejako úmyselne zamlčuje, alebo že, že teda to, sa to nerieši, len uh, podobne ako Máme kdekoľvek inde upozornenie na to, že, že pozor pozor, lebo toto, toto môže byť predmetom zdanenia, tak malo by to byť teda uh, uvedené potom aj na tých cashbackových portáloch otázka, že či by sa to potom naozaj tým cashbackovým portálom oplatilo. Takže ďakujem veľmi pekne, Michalovi a uh, týmto ho pozdravujem a, a ďakujem za, za veľmi trefnú a veľmi dôležitú teda pripomienku k tomuto a určite sa, učite sa e, na to aj ja sám pozriem a opýtam sa teda mojho účtovníka, že, či sa s tým už a ako takúto situáciu riešiť, respektíve e, zistiť, že ako to naozaj je ako náhle takúto informáciu zistím, tak pustíme to určite vonku a, a dáme vám potom vedieť, že ako v takejto situácii postupovať, pretože mnohokrát sa nám to môže stať, že klikneme na nejaký odkaz, vidíme zľava, fajn, cashback, dostaneme naspäť peniaze a ak by mi to malo potom robiť nejaké problémy v budúcnosti, tak nás to môže aj mrzeť a, a potom...
1: Tak ste si, lebo sa vás to asi nejak extra netýkalo a ani ten úrad po vás nešiel. Takže toč, môj názor,
0: Michal, uh, môj názor je ten, že malo by to byť naozaj uh, viditeľné pre každého, kto, kto... A mal by byť o tom upovedomený aj právom, uh, a teda aj práve prostredníctvom som toho cashbackového portálu, aby vedel o tom, že OK, ale tento príjem bude, bude predmetom zdaniteľ, zdanenia a, a mali by ste ho uviesť teda, do daňového priznania. a tým pádom aj cashbackový portál je týmto pádom chránený a, a zroveň klienci je vedomí toho, že, že aha, tak toto naozaj bude musieť teda e, zdaniť a dať to teda, dať to teda na stôl, ako sa hovorí. Takže ešte raz ďakujem Michalovi a, a môžeme sa teda vrhnúť na tú, na tú našu tajmu, že čo ano. nás v tomto roku teda čaká. No, ja som si zadovážil taký časopis, ktorý si teda... Kupujem, no, časopis, odborný, teda týždenník. Uh, neviem, čo môžem aj vysloviť. Ale dajte môžem, môžem, môžem. Tak Trend. 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 Uh, práve z toho, z toho minulého týždňa. No a ja keď som si ho otvoril, tak uh, tie, tie uh, titulky článkov sú naozaj zaujímavé. Ako napríklad uh, ekonomické vzťahy s východom sú ohrozené. Ekonomická vojna sa začala. Dusno okolo kraj- Ukrajiny zdražuje potraviny. Môže Európa prežiť bez ruského plynu? Benzín čo skoro prepíše desaťročné rekordy. Hrast ciem prevýšil očakávania. Éra rekordne lacných hypoték sa pomaly končí. A tak ďalej. A skončili ste. A... Uh to ma viedlo práve k tej myšlienke, lebo pôvodne som chcel trošku inú tému, teda zvoliť, kde by sme pokračovali v, jednak v tých výpisoch a, a možno v tých ďalších teda oblastiach toho finančného trhu, s ktorými máme priamo, priamo a súvislosť, a ktorý teda všetci využívame, viac či menej. No ale mm, keď som si prečítal teda niektoré ty články odtiaľto a plus to, čo som jednak videl, či už v médiách, alebo, alebo o tom, čo sme sa rozpravili aj s kolegami, a, tak a, naozaj, naozaj tento rok bude možno plný prekvapení, ale možno nie takých, ako očakávame. A už takým prvým tou prvou lastovičkou tých možno nie až takých pozitívnych správ bolo práve tá uspomínaná inflácia aj v tej minulej časti našej relácie. No a e, podľa tohto článku, ktorý tu je tak e, medziročne za mesiac január Slovensko e, zase má jedno z tých takých e, nemilých premenstiev, že e, u nás ceny stúpali e, najrýchlejšie v rámci štátov eurozóny a e, inflácia sa vyšplhala na 8,5%.
1: Nebojte sa, budeme poslední potom z tých, ktorí budú klesať. <laughs> Takže všetky rebríčky zase neovládneme
0: Takže e, týmto pádom moja, moja téma sa bude teda točiť okolo práve toho že, že prečo sa to deje a aké to môžu mať teda dopady a aké to bude mať hlavne dopady na naše peňaženky, čo už v podstate nie je až také zložité, no to lebo má, to už
1: vidíme už to má, aj Takže, na karty, nie len keby len na peňaženky a ja peňaženku nemám ale na kartu to má tiež dopad No a bola pri mne moja
0: A Ale to hneď spomeniem na úvod. A ona, keď si prečítala ten, ten, ten názov témy, že čo nás čaká v roku 2022, tak bola veľmi milá a povedala no zábava. Tak ja
1: som si to tu poznačil, že zábava graduje, graduje.
0: Takže nás čaká určite zábava. A zase to závisí od toho, aký uhol pohľadu na to zvolíme. No, hneď prvou tému, ktorá nás tak zasahuje je práve teda tý, to zvýšovanie alebo teda tá inflácia, ktorá, ktorá nás teda čaká. A nie, že čaká. Ha, už, som, už som prezbehol to, čo som chcel povedať. Ktorú už zažívame a ktorá nás pravdepodobne ešte stále čaká. A čo s tým súvisí je určite mm, aj tá eskalácia toho napätia v rámci Ukrajiny. No a e, tu nájdeme kopec článkov, nájdeme kopec e, videí a aj, aj, aj všetkoho možného, takže nechcem sa ja tento tajeme venovať, nie som ani odborný na geopolitiku, ani na, na obranu, ani, ani na všetko možné. Ja len sa na to pozerám z toho hľadiska, že čo nám to môže priniesť, alebo teda, čo z toho môže vzísť. Tak e, môže z toho vzísť a čo už cítime, naozaj e, ďalšie zdražovanie, hej. Pretože e, to obilie, z ktorého sa robí múka, z ktorého teda sa pečie chleba, rožky a tak ďalej, tak to sa zdražuje. A pekári už oznámili, že teda zdražovať sa bude, pretože pre nich tie vstupy teda sú nákladné, toho obilia je menej a jednoducho je drahšie. Hmm. A tým pádom bude drahšie všetko. Aj teda ten chleba, ktorý si my v konečnom dôsledku teda kúpime.
1: Že nás to neprekladuje. A
0: otázka, je, otázka je, že ak by tá situácia naozaj na tej Ukrajine sa, sa vyhrotila ešte viac, čo zjavne si niekto praje. E, tak e, ten prepad do ekonomickej krízy, kde podľa mňa už sú dvere otvorené, tak, e, tak by bolo ešte rýchlejší a ešte viac by sa to prejavilo, pretože vieme, aké sú tie väzby geopolitické, že jednoducho všetko je so všetkým previazané a hlavne teda my sme e, malá krajina, ako Slovensko, my sme jednoducho závislí od tých okolitých krajín a nehovoriac o tých úplne základných závislostiach, ako, ako, je, ako sú energie. A te, teraz v poslednej dobe naozaj v posledných mesiacoch veľmi často skloňovaný plyn, ktorý teda dovážame z Ruska a, a, a o tom, že čo by sa udialo, keby, keby a, aj a, stričko sám dostal svoje slovo a, a a zabezpečil to, aby Nord Stream 2 teda bola zastavená, jej teda ďalšie pokračovanie, tak vieme, čo to znamená pre celú Európu a, a čo by to znamenalo teda pre nás. Ako tie dôsledky si možno ešte nevieme ani len predstaviť, ale určite by to k tomu zdražovaniu ešte len prispelo, pretože keď niečo je na vstupe a cena toho Rapidne vzrastie, pretože ho je toho nedostatok logicky, tak vždy niekto na jednej strane to bude musieť zaplatiť a niekto na druhej strane z toho získa. A ako sa vždycky hovorí kibono, v koho prospech, tak zase keď sa vydáme po stope peniazí, tak zistíme aj to, že, že kde ten prospech pôjde a mm, To možno nie je až také zložité, aby to človek vnímal a pochopil, že aj podľa tých vyhlásení všetkých strán, že že kde kde to všetko skončí. Ja chcem len povedať to, že my ako malá krajina sa môže zdať, že my k tomu nemáme čo povedať, ale aj to či už konáme, alebo nekonáme a to ako konáme, tak dáva určitý obraz o tom, že čo sa nám teda môže udiať a, a možno budeme prekvapení, že sa to môže udiať aj veľmi rýchlo a v konečnom dôsledku sa nás to dotkne len nás všetkých a, hmm tým pádom aj tých našich peňaženiek a zároveň tým pádom nášho života a našej kvality života, ktorú máme, na ktorú sme dneska zvyknutí. Ja. A niektorým už tie výmery prišli a podľa toho, akým majú dodovateľov a niektorí sú naozaj nemilo prekvapení, že naozaj za to isté, čo, čo platili, tak dneska platia niekoľko desiatok percent viac a to a to nemu- nemusí to tam skončiť. To znamená, že... E, ešte môže byť horšie. Ešte môže byť aj horšie. A, no. a, a otázka je, že ako to potom, ako to potom zvládneme. No,
1: e, Už trestáme tých, ktorí chodia do Polska. Že si chodia súdruhovia do Rakúska nakupovať dlhé roky. To nevedí. No. E, viac menej...
0: E, naozaj, nechcem sa k tomuto až tak veľmi, veľmi vyjadrovať, lebo naozaj... Nie som odborník na túto tému, nie som, nie som geopolitik ani, ani, ani v, v rámci ob, politiky v rámci obrany krajiny a ani ničoho nie som, nie som nejako vzdelaný alebo ne, nechápam, ale základné tie, tie premisy, ako to, ako to vo svete funguje v rámci toho ekonomického cyklu, tak to nám teda aj na škole, aj počas života som si to teda navnímal a pochopil, že, že teda navzájom sú tie krajiny všetky prepojené a my ako krajina, ktorá ne, nedokáže byť v tomto smere sebestačená, tak jednoducho, uh, jednoducho sa nás to dotkne. Nech, nech sa pozrieme na to akokoľvek. Takže um, ta kríza v rámci, v rámci zdrojov a týchto záležitostí uvidíme, ako sa vyvinie. Ale ako som čítal aj v tých článkoch, uh, benzín, alebo teda pohoné hmoty sa dostávajú na to svoje desetročné maximum. Uh, Zažili sme nedávno, pred dvoma rokmi obdobie, že benzín bol aj za 1,1 eura. To bol práve počas teda koronakrízy, kedy klesol výrazne dopyt. Prestalo sa menej jazdiť alebo teda prestalo sa jazdiť ako tak, lebo ľudia ostali vystrašení doma, tak tým pádom dopyt klesol. Čo mali zase tie na spoločnosti obrovský problém, pretože nemali kde skladovať, lebo mali teda pri, pripravené, e, pripravené tie prevádzky na to, aby, aby teda vyrábali určitý objem a potom bol problém, takže to bol problém číslo 1, ale dnes máme zase problém, že, e, že dopyt sa znovu ako keby dostal na tú úroveň 2019, a neni aj vyšší a nestihajú to, to pokryť, tie dodávky tak ako by bolo treba, tým pádom aj tá cena na rastie, takže aj podľa tých prognóz, ktoré som teda čítal v tých odborných článkoch, takže vôbec není uh, uh, nejakou utopiou, že sa dostaneme k aj na 1,6 eurá za, za benzín. A to
1: nie sme a, a, a,
0: a to už teda v najbližšom období sa to môže tak udiať. Lebo to... už je 1,5 päť. Už je 1,5. Takže tým pádom áno, môžeme sa dostať aj tam a veľmi rýchlo. A vieme, čo to opäť znamená. To znamená, že opäť je to vstup, kde kde v konečnom dôsledku tým, že my aj dovážame toho veľa, tak tým pádom aj tie prepravné spoločnosti vyhajú svoje náklady. Zároveň aj vďaka tomu, že teda koronakríza, tak tie kamióny nejazdia, tak koľko by ich bolo treba, tým pánom cena dopravy rastie. Teraz
1: sa ukazuje tá, a t- a tam, a tá tam... že nie sme sebestační, že si to nevieme tu vyrábať a, a prípadne na nejakých bicykloch prevážať ale musíme to dovážať zo zahraničia a tým pádom sú tie potraviny v tých cenách na poltoch, akých sú. Čiže odpovedť na tú otázku, že čo
0: nás čaká v roku 2022 z pohľadu cien tých tovarov a služieb, ktoré si dneska kupujeme, nič neasvedčuje tomu, že by to v najbližšom období, to znamená v nejakých mesiacoch, že by to malo nejako, nejako klesať. To znamená, že tá inflácia
1: bude teda pokračovať ďalej, pretože problém je na vstupe. A Áno, ja, zase, ja keď sa vrátim ešte k, teda, k tej cene kvôli tomu dovážaniu zo zahraničia, zase na druhej strane nie je nikde napísané, že by Slovák Slovákovi to predávalo lacnejšie, veď vidíme, ako to by vzeralo len v prípade rúšok, ano. ktorých cena <laughs> stúpla automaticky štvornásobne a nikto nezakročil, že to je proste niečo neslýchané v čase krízy a ohrozenia, ako to os- oh- ospevovali že niekto tu takto začne na to zarábať na pomocke, ktorú si potom od vás vyžaduje, aby ste ju nosili. Ano. To je najhoršie. A mala zachraňovať. To je taká odbočka, ale ono to s tým trošku aj súvisí, lebo žiaľ, my sme takí, ceny hore je jednoduché zdvihnúť. Ano. Dole to už idú pomalšie. No tu sa dostávam k tomu, že z toho, čo som
0: zachytil v médiách, tak vlada sa chystá, že chce kontrolovať teda spoločnosti a teda obchodníkov. Chce ich kontrolovať v tom, akým spôsobom tvoria ceny. Zrazu. A chcú, chcú im akože pozrieť na to, ak, ako je tá cenotvorba robená, to znamená, aké majú, za nakupujú, aké majú vstupy v jednoduchosti. Hmm. Na čo zase podnikatelia a teda... A štát firmy? ten plyn, čo zdvíhol... <laughs> Hej, to sa kdo pozrie na to. A, a filmy zase hovoria o tom, že, veď, že, to, je, že to je teda proti, proti všetkým tým obchodným pravidlám, že jednoducho tá cenotvorba je pre každého, pre každého tá jeho. A ja, ja s tým do istej miery súhlasím, pretože ten, kto rozhoduje o, ten, kto rozhoduje o tom, že či niečo kúpi alebo nekúpi, je ale samotný zákazník. Ano. To znamená, že ak niekto premožčí cenu dobre, tak ten zákazník
1: rozhodne o tom, že či si to kúpi alebo ale si to nekúpi. Chodíte na tržnicu? Áno. Stalo sa, že prišiel človek, ktorý predával rajčiny na tržnici podstatne lacnejšie ako všetci ostatní. Áno. Aby ste videli, ako na ňo tlačili, aby to zdvihol do ich úrovne. Áno. Ale tu, tu chcem povedať práve to, že to je
0: práve to, že vždy, vždy to tak bude. Keď niekto bude veľmi lacný, tak uh, niekto si povie, OK, to je veľmi lacné, to aj nekúpim. ja nekúpim. Ale, ale boli, no bo, no bo, no bo, no boli kvalitné tej rajčiny. Na druhú stranu, ten, kto sa presvedčí, že tá rajčina je v poriadku a uh, chutiami sú dobré a tak no, ďalej. Oni a, mali medzi sebou ja, no, proste ano.
1: dohodu, pod túto sumu nejdeme ano. a prišiel ano. niekto, kto to vedel v pohode dať a an bolo zle.
0: A bolo zle. Uh, to sa deje aj na tej vyššej úrovni. No, t- A samozrejme tie, tie ceny sú nejakým spôsobom nastavené, takže v podstate vláda ako zatiaľ to bolo len ako návrh, že by to ako išlo riešiť, tak samozrejme sa tomu postavili. Otázka je, že či, do akej miery to bude, uh, bude napomocné um, v rámci regulovania cien povedzme, pretože otázka je tá, že že či to naozaj v realite pomôže. Či to to naozaj sa potom neprejaví zase niekde inde. Pretože otázka je, že ako to pomôže tomu tomu konečnému zákazníkovi, ktorý si teda kúpi tú rajčinu, že či mu pomôže tá regulácia tej ceny alebo alebo mu v konečnom dôsledku nepomôže. Pretože nie vždy to tak môže byť, že, že tou reguláciou ceny e, dosiahneme v, v konečnom dôsledku pre toho konečného užívateľa ten, e, ten výsledok. Na margo, na margo aj toho zniženia dph napríklad, na základné potraviny a, a povedzme na, na pohodné hmoty a tak ďalej. Štát to musí zaplatiť zo svojho potom. Hej, nejakým spôsobom to musí niekde vrátiť to, čo on nevyberie na tej daní a tak ďalej. Čiže na to sa v podstate poskladáme my všetci. A to, že, že nie, niečo je lacnejšie tak v konečnom dôsledku sa na to, na to poskladáme my všetci, lebo tá daň zase stúpne niekde india. Akože ten štát nie je bezhodná studňa, uh, že na jednej strane dá, na druhej, na druhej uh, potom vždy zvyšuje, pretože jednoducho takto to je postavené. To znamená, že ako sa hovorí, jednou rukou dáva, druhou berie. a to je práve o tom, že, že či to naozaj dokážeme, dokážeme tak nastaviť, aby to bolo spravodlivé pre všetkých nebo no niekto si môže povedať, ok, ale ja paradajky nekupujem. ja sa môžem vykašľať na to, že tam regulujete ceny, keď toto, toto regulované napríklad nie je. Už by sa potom mohol nastaviť aj taký nebezpečný precedens, že ok, tak tu regulujete ceny tohto, a prečo neregulujete ceny tohto, čo nám uniká napríklad ceny nehnuteľnosti, napríklad, Hej, ktoré vystrelili raketovo 25% v priemere, vstúpli mm. ceny nehnuteľnosti. A... Napriek tomu, že korona, hej. A tým pádom, tým pádom otázka je, OK, ideme tu regulovať, budeme regulovať potom všade a, a, a ako k tomu potom pristúpia tí, ktorí, ktorí chcú podnikať, tak to znamená, že idem do toho s tým, že my budú regulovať ceny. A teraz príde malý zákazník, ktorý síce robí kvalitne, ale nevie robiť v tak vo veľkom a tým pádom veľký koncern si povie, OK, tak pre nás je to len takáto malá odrobinka, to, že sa nám tam znížia tie ceny a, a my to dokážeme ustáť, lebo, lebo máme zdroje. Ale ten malý obchodník to neustaví. Možno ten, ten človek na tej tržníci. Hej, lebo si povie, OK, tak mi sa už neoplatí za takúto cenu predávať, ale ten veľký, veľký, veľká korporácia, ktorá má sieť predajní, tak si povie, OK, tak v tomto sortimente nám síce regulujú ceny, ale tak my si zvýšime tu na týchto cenách si my zvýšime maržu ešte viacej, však si to nejako odôvodníme a nejako to zvládneme, ale ten malý, malý, ten by mohol mať s tým problém. Fajn, no dostávame sa práve k tomu, že ako proti tomu môže krajina proti tej inflácii nejakým spôsobom, aké nástroje môže na to využiť, no jedno je z tých nástrojov aj zvyšovanie úrokových sadzieb, to znamená, že vieme, že tie úrokové sadzie máme úplne, úplne najnižšie za celú históriu, ako, ako teda Slovensko aj v rámci teda Európskej únie. No a vidíme, aká je už situácia v Čechách, lebo my, my sme inde ako Česí, len pozrieme, pozrieme sa na to trošku, takže čo sa deje v Česku? U nás základné úrokové sadzby 0,0, čo, čo majú banky medzi sebou na, na, na tom trhu. V, v susedných Čechách zvýšenie sadzieb na 4,5. Relatívne veľmi rýchlom čase do jedného roka sa vyšpali na 4,5%. To znamená, že to, ako si vymeniajú banky alebo teda požičiavajú peniaze na vzájom, či už od národnej banky alebo medzi sebou je 3,5% a od toho sa potom odvíjajú aj úrokové sadzby, jednak na úveroch a samozrejme na, na aj na tých vkladoch. No a dôvodom je práve tá vysoká inflácia, čiže vy, keď potrebujete znížiť tú infláciu, tak potrebujete zvýšiť úrokové sadzby ako jeden z nástrojov, ktoré zoberú tie lacné peniaze z obehu. A tým pádom aj tie, tá cenotvorba, tie ceny sa e, vám začnú postupne znižovať. E, práve, práve kvôli tomu, že, že e, už ste stiahli z obehu vlastné peniaze, ktoré si môžu ľudia požiťovať. No a aké sú príčiny tej vysokej inflácie a tie, e, tie nie sú, tie nie sú e, iné ako u nás a to je práve problém s dodávkami. To znamená, že v rámci tých od, odbraťanských vzťahov tak je problém s tými dodávkami. Však e, teraz som nedávno počul, že keď si e, teraz chcete kúpiť nové auto, také, že by vám vyrobili, že není skladové, tak objednávajú vám to na rok 2023. A e, niektoré automobilky aj zastavili výrobu určitého typu aut, pretože povedzme, chyba im, <laughs> im jeden číp alebo jedna, jedna tá súčiastka, ktorá, s ktorou je problém, tak jednoducho výrobu tých aut museli zastaviť úplne. Lebo síce je to len jedna drobnosť v tom aute, ktorá je v tej, povedzme, vyššej výbave, ale jednoducho to auto už nedokončia, lebo lebo im to tam chýba. A dodávky sú nedohľadne, respektíve je je veľký dopyt a zase nízka nízka ponuka. To znamená, že problém s dodávkami automaticky dvíha cenu hore. Zdražovanie energii to sa dotklo samozrejme aj, Čích, aj nás. Takže tým pádom automaticky to dvíha tú cenu hore a tým pádom aj infláciu. No a čo začína byť problém aj u nás je nedostatok pracovnej síly. To znamená, že e, ľudia e, odchádzajú, síce krajina im dala vzdelanie, alebo teda v krajine, kde sa narodí, dostali vzdelanie, dostali, dostali e, to, čo potrebujú, avšak rozhodnú sa, že OK, nebudem fungovať tu, pôjdem len, povedzme, do susedných čiech, alebo pôjdem do zahraničia, pretože tam dostanem viac zaplatenie, lepšie podmienky a tak ďalej, a tak ďalej. Idem jednoducho odtiaľto preč. Takže aj, aj s tým je potom problém. No a samozrejme, prehrievanie realitného trhu. To znamená, že aj v Čechách sa deje to, čo u nás, že je vysoký dopyt po nehnuteľnostiach a zároveň, zároveň nízka ponuka, To znamená, málo sa stavia a to tlačí potom tú cenu hore a samozrejme tie nízke úrokové sadzby na tých hypotékách vedú k tomu, že ešte tá cena sa aj vďaka tomuto faktoru zvyšuje. No a v prvom kvartáli predpovedajú, že u nich to ešte bude dobiehať, lebo všetko, čo urobíte, má nejakú zozrvačnosť, to, čo sa deje, tak kým, kým sa nastane nejaká zmena, tak dobieha stále to, to čo bolo predtým a potom to, to, čo ste urobili, tak začína mať až neskôr, teda ten, ten efekt. No a ten prvý kvartál odhadu že sa to vyšpláha na 10% u nich, tá inflácia medziročná. Takže nemáme s tým problémem my, ale už aj v Čechách. Čo nás ovplyvňuje, samozrejme aj situácia v USA. Tam chceli zvyšovať, zvyšovať pomenej, Tí avizovali už v minulom roku, že budú zvyšovať tie úrokové sadzby, ale budú zvyšovať už od júla a až, o 1, a teda až o 100 bazických bodov, čiže až o 1%. Čo predpoklad bol pol. Takže tým pádom bude sa aj u nich zvyšovať úroková sadzba a rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Čo bude zase iný signál pre, pre tú ekonomiku a aj, aj pre tú globálnu ekonomiku. A u nich takisto vysoká inflácia viac ako 7,5%. No a tí, ktorí to možno sledujú, keď teraz prejdeme na situáciu v Európskej únii, tak Európska únia od minulého roka zmenila retoriku, hneď teda začiatkom februára, a to, že nečakali, že tá inflácia bude taká vysoká, zjavne budú pr- musieť pristúpiť k zvyšovaniu úrokových sadzieb. Napriek tomu, že v minulom roku ešte tá prognoza nebola taká a, a bolo avizované, že v roku 2022 úrokové sazby a Európska centrálna banka zvyšovať nebude. Už teraz, vo februári, dali avízo, že pravdepodobne v tom poslednom kvartáli dojde k prvému tomu navýšovaniu. Nikto nevie o koľko, či to bude pomalšie, či to bude rýchlejšie ešte to možno ani sami nevedia a keď hovoria o poslednom kvartáli kúrne, to môže byť aj tak, že to bude aj v treťom, to znamená, že nemusí to byť len, len v tom poslednom, takže tým pádom čaká nás zvyšovanie úrokových sadzieb, čo je nedobrá správa pre tých, ktorí sú dlžníci. lebo tým pádom automaticky aj na ich dlhoch sa budú tie úrokové sadzby meniť k
1: Toď. No, keď spomínate aj tú Českú republiku, tak je taký článok, kde sa píše, že inflácia v januári medziročne stúpla v Českej republike na 9,9% z decembrových 6,6%. Medzimesačný rast o 4,4% je dokonca najvyšší v histórii samostatnej Českej republiky od toho 93. roku. Za prudkým zvýšením stoja predovšetkým zdražovania energií, tradičná januárová zmena cenníka tovaru a služieb, alebo zdražovanie pohodných môd a potravín. Takže medzimesačne zrástli teda tie spotrebiteľské ceny v januári o 4,4%, čo bolo najviac od toho januára 93, čo vychádza teda z dát Českého štatistického úradu. Takže veselo je aj u nich. No, dokončím to teda z toho veľkého
0: obrazu, idem k tomu nášmu Slovensku. Ďakujem, ďakujem za, za bližšie uh, informácie k Českej republike. Tak u nás teda tá uh, míra inflácia na Slovensku v janúrii bola teda 8,5%. To znamená, že je to naozaj rast, ktorý sme už dávno nezažili. A, a zjavne všetko nasvedčuje tomu, že tie obdobie nízkej inflácie, alebo toho nízkeho rastu cien. E, lebo keď ja sa otvorím jednu stránku, e, keby som bol pripojený na internet, hneď to bude.
1: Ja. ja len ešte to tak pozerám na tie niektoré pasáže. Medziročne ceny elektriky po decembrovom poklese v januári vzrástli o 18,8%, plyn dokonca o 21,5%. Čo sa logicky...
0: sa vstup, automatický výstup. To, čo vylábam alebo čo ponúkam, tak
1: sa automaticky zvyšuje. Z potravín rastli, alebo zrýchlili rast cien predovšetkým polotučné trvanlivé mlieko a zemiaky o 16% cukor, dokonca o 21,1% a obu a odev tam došlo o nárast alebo k nárastu o 17,4 hovoríme o Českej republike výrazne vstúpli aj ceny v doprave automobily boli drahšie o 11,1 a pohonné hmoty a oleje zdražili o 28,1 desatina percenta no, a tak tí, ktorí sa v tom pohybujú tak vidia to sami Dokonca tu, že v medzimesačnom zrovnaní alebo porovnaní spotrebiteľských cien stúpli v prvom mesiaci najviac od januára 1993 teda tie o 4,4 spotrebiteľské ceny. Aj v tomto prípade sa na naraste cien podie, podpísalo zdražovanie bývania, kde elektrika oproti decembru zdražila o takmer 39% a zemný plyn o 31%. A to sú už čísla neskutočné. Neskutočné. Keď si dobre predstaví človek, že o 30%
0: viacej budem platiť za to isté. Že čo, to, čo to bude znamenať v tom mojom uh, výdavkovom liste. Dával hey. som
1: stovku čo? a zrazu 130. Šups. Tak.
0: Keď som spomínal tú, uh, to obdobie nízkej inflácie, tak uh, od roku 2005, kde v 2005 bolo napríklad 3,8, a v 2006 3,6, 2,4 a postupne to klesalo, až sme sa dostali dokonca do záporného čísla v rámci inflácie, to už bola naopak opak inflácia a deflácia, čiže sme sa dostali v roku 2014, že minus 0,13 a v roku 2015, pardon, to bol 2014 minus 0,13 a 2015 minus 0,46 to znamená, že ceny sa v priemere ako keby ešte z nich žili. No a potom sme mali 0,22, 2016, 2017, 1,96, 1,87, 2018. No a 2021 už máme 5,06. To je inflácia na Slovensku za posledný rok 5,06. Za mesiac teraz oproti minulému roku máme 8,5. Takže tým chcem povedať, že to obdobie tých nízkych a obdobie tej nízkej inflácie je pravdepodobne za nami a nepredpokladám, že toto je nejaký len krátkodobý výkyv, ktorý sa teda udial a, a že e, o pôroka roka sa budeme tešiť z nižších cien, také akého sme mali predtým. Tým chcem povedať to, že e, nechcem ja strašiť ako hovorí bývalý náš pán prezident, Aha. prestáme sa prosím strašiť. Toto skôr není strašné, to je len konštantovanie toho, čo čo sa naozaj reálne deje a čo nás nás môže v budúcnosti čakať. Preto, čo s tým tým teda môžeme robiť? No, má to dve dve roviny. Jedna rovina je tá, ako som spomínal, keď mám dlh, čo to to teda bude znamenať pre mňa. A druhá rovina je, keď, keď mám peniaze, ktoré mám ja neviem, na rezerve, alebo mám niekde odložené, alebo respektíve mám nejaký majetok, s ktorým, s ktorým teda potrebujem niečo robiť, aby sa zhodnocoval, tak vždycky je to tak. Keď sa zvyšujú úrokové sadzby, nie je to dobré pre dlžníkov, ale naopak je to dobré pre tých, ktorí ten kapitál vlastnia, pretože tie banky automaticky nebudú zvíhať len úrokové sadzby na úveroch, ale aj na vkladoch. Ale keď si s tým je spojená ešte vysoká inflácia, tak problém majú obaja. Hey, lebo pokiaľ, pokiaľ tá inflácia dlhodobo by bola vysoká tak, tak máme, máme, máme všetci problém, jednak aj v našich peňaženkách v rámci tých mesačných výdavkov, ale zároveň máme problém aj v tom, že ak som dlžník, tak tým pádom mi hrozí, že najbližšie fixácie hypotéky zdvihnú rukou sadzbu a tým pádom logicky mi vyskočí aj moja splátka a zároveň, zároveň, keď mám aj niekde odložený kapitál alebo mám teda peniaze, ktoré som si niekde sporil alebo investoval, tak tá vysoká inflácia mi uberá z toho reálneho výnosu za ten, za ten daný rok, ktorý mám. Takže otázka je tá, že čo sa s tým teda bude diať a určite, určite e, teraz vidieť, ako sme v podstate všetci previazaní navzájom v rámci celého toho, tej, tej globálnej ekonomiky, v rámci toho nášho civilizačného okruhu, ktorý môžeme nazvať teda, ja neviem, no, o tom inom sa hovorí, že krajiny tretieho sveta, hej, ale my sme, my sme v tom civilizačnom okruhu, kde sa teda akože hrdíme, že, že máme tú životnú úroveň vysokú a tak ďalej. A potom je teda ten západný smer, my sme teda je tie rozvoje krajiny, tak by som to nazval. A potom je ten tretí svet, tak my sme, rozvoje krajiny sa vždy chcú dotiahnuť na tie krajiny, ktoré sú teda na tých prvých miestach v rámci životnej úrovne a tak ďalej, tak my sme tak už navzájom prepojení, že keď oni majú problém, máme problém aj my a, a teraz sa to len pekne ukazuje, že stačí len urobiť bu bu alebo začne sa hrotiť niekde situácia a už vidíme, čo, čo sa všetko deje a, mm, tým pádom, ja nechcem, aby to práve na tohto Valentína takto vyznievalo, že, že negatívne že máme byť z toho teda smutný, tak uh, verím, že v druhej časti relácie si odpovieme na to, že čo, čo môžeme dneska preto robiť, aby, aby sme tú situáciu zvládli a um, aby sme sa na to pripravili, že to, čo príde, ja verím tomu, že to nebude až tak veľmi, veľmi zlé. Dúfam, že teda zdravý rozum vyhrá nad, uh, nad hlúposťou a uh, a že sa, to, že sa tak poučíme z toho, no?
1: Neviem, či sme poučiteľní, lebo už sme tu mali veľa podobných situácií a, a stále robíme rovnaké chyby. Takže asi sa oblúkom zase niekde vrátime. A ako to, tak v živote to tak býva, že pokiaľ
0: nejakú lekciu v živote nepochopíme, tak hm. nám život prinesie tú lekciu znovu a pokiaľ ju zvládneme, môžeme sa posunúť ďalej. Preto, preto 30
1: tak... rokov stále hľadáme lepších a lepších, lenže zase, ako to už bolo povedané, boršč e, neuvaríte z vody, ktorú vyťahujete zo žumpy. No. Tak isto nemôžete z takejto spoločnosti vyťahnuť lepších politikov, keďže národ je stále blbší a blbší. Však sa medzi ním pohybujeme občas sa vidíme v zrkadle. <lý> Takže je ťažko vybrať tých, ktorí by to dokázali teda učesať. Národ plný klamárov, podvodníkov, má klamárov aj podvodníkov v politike. A preto neschopáci, ktorí nedokončili školy, majú falošné diplomy a riadia aj jednotlivé rezorty to ťahajú tam, kam to ťahajú a potom sme na čele takýchto rebríčkov Tu zase na obranu toho
0: poviem, že... No dajte, obranu. Na obranu toho poviem, že na tých vstupoch, to znamená, či už sa týka toho zdražovania tých energí a tie problémy s dodávkami, na tom si dovolím povedať, že majú malý podiel, pretože to sú sú práve tie tie okolnosti a tie, tie veci, ktoré nedokážu ovplyvniť. To znamená, že to je jednoducho s čím potrebujem počítať a jednoducho potrebujem sa s tým nejako vysporiadať a a nastaviť tú politiku. To je možné, že všetko ovplyvniť oni
1: nemôžu a všetko tiež sami nepokazili, že to sa niekde inde rúca, ale ukazujú nám, ako vedia korčulovať v tom. A zatiaľ sú to také kvintačky, ktoré majú za nohách, že je to dosť tragické sledovať. Takže, takže skôr ide o to, že uh, uvidíme, uvidíme, dáme si pesničku. Chcete pesničku? <laughs> dáme pesničku. A tu ktorú sme sa bavili, že si dáme? Že sa svet ano. zbláznil? môžeme si dať. No, lebo Lenka Filipová má dnes tak nám zaspieva.
2: Graffiti spraylou do. Co tvárnil sám čas, z básní jsou slogeny svět ukrat varhany v nás. Role tu ruskou teď hrajem, jezdí se na červeno. V novinách na se vlků zase beránci jsou. Svět se a valí se dál, svět se a valí se dál. Svět se zvláznil, zbláznil, je šílený. Svět se zbáznil, a valí se dál, svět se zbáznil, a valí se dál, vím, že stejně je dáme souze nej. Na ho to krás, chcem jen to nejdražší, nějak se poplašil čas. Ti, co jsou okolo zpátky. Bíchnou si na chvíli sen, léčitel ní v den se a boli sa dál, se a boli sa dá Svet sa zvasnel, zvasnel, Svět se zbláznil a malí se dá. Vím, že stejně je dál my souzenej Svět se zbláznil a malí se dá, Svět se zbláznil a malí se dál
1: No, svět se zbláznil, ale ide ďalej, tak toto viděl vo svojom texte Pavel Brba to, uh, už je to 25 rokov, keď to otextoval pre Lenku Filipovú a tá si dnešná narodeninová oslávenkyňa nazvala celý album práve podľa tejto skladby. Takže on sa zbláznil už aj v 90 rokoch. V podstate každé 10 ročie prináša moment, keď máme tento pocit. Však pán Kovalčík. Áno. Že sa svet zbláznil. Áno, niekedy máme ten pocit silnejší, niekedy iba tak A možno sme sa a... zbláznili len my, keď to tak vidíme. Že vlastne všetko je v poriadku. Všetko je v poriadku, však slnko svieti, voda láka. A postavme si snehoľnáka. <laughs> Aj keď teraz, no neviem, január, a pozrite sa na ten dvor. Jar? Ja už sa teším, ja sa neviem dočkať, ale to ešte asi mesiac musím vydržať. Ešte chvíľku treba vydržať, ale ešte zima... Nima tu je stále, ešte Bečer, si to treba cíti, užiť. Ale cez deň je to krásne na prechádzku.
0: Boli sme, boli sme včera na Kraliko, krásne počasie bolo.
1: Mali ste Kralika na nie, obede, ale... nie, nie, nie. Na, kopci.
0: na kopci na Kraliko. Uh-huh. A tam je taký krásny kopec, ešte predtým, ako vidíte hore e, na, tam, kde je ližarské teda stredisko. Vyjdem. sa, alebo to už sú také strminy. Tak tam, ako je to spodné parkovisko, tak tam sme len prešli a tak ten bal snehu, čo tam je odprataný a bol zamrznutý sneh a išli sme dolek občekom a ten kopec je naozaj dlhý. Až mm-hmm. boli a to bolia potom. A, a naozaj bol, bol sneh po kolenách, ale bol zamrznutý, takže ste sa neprebárali. No a deti boli. A čo, čo deti? Aj my. Sme boli z toho úžasnutí, ako parádne sa tam bobovalo, deti mali boby so sebou, tak mm. deti išli prvú jazdu a potom hneď my, že ideme, my. Tak sme sa dospeli ako deti. No tak má, som si zapomínal na tie časy. Deti, boby, vy
1: máte bobky.
0: A, no a potom nakoniec to tak skončilo, že my sme sa bobovali a deti popíjali čaj a sledovali ako si ľudia užívajú. Tak, takže bolo to, bolo to fajn.
1: No verím, že vás poteší aj pozdrav od Michala, že ďakuje za odpoveď. Takže počúvaj dnes, pozdravujeme ho. Ďakujem pekne, Michal, až teraz A pozdravujem aj ja. No, tak poďme sa pozrieť v tej
0: finále tej relácie, nech to ukončíme ako.. Nejako... Mm-hmm. <laughs> Máme tak 10 minút. Lebo určite by sa dalo o tom rozprávať veľa. No. A, a, a šprtať sa v tom. Nechajte si a, to a na hlad... ďalšie
1: pokračovanie, lebo k tomuto sa asi žial, budeme musieť vrátiť. Ale... Ja
0: nechcem ísť až do takých detailov, samozrejme, keby tu bol ekonom, tak samozrejme môžeme tu, alebo niekto... Kto by chcel ísť do, do nejakých e, veľkých podrobností alebo do hĺbky v rámci jednotlivých tém tak určite by sa dalo o tom rozprávať hodiny a hodiny e, ja to chcem skôr poňať tak, že čo máme my robiť vo vzťahu k tomu aby, aby sme tú, tú situáciu zvládli ktorá teda môže byť aj horšia ako je dnes mm. a ako vravím všetko má svoju zotrvačnosť to znamená, že kým nejaká situácia dlhšie trvá tak, e, tak ono to ešte stále beží ako v tých nejakých pôvodných kolajach, ale potom potom, keď dojde tá zmena, tak to tak zvykne sa zrazu zmeniť a človek, ktorý si to nevšimne, tak má pocit, že to zrazu prišlo. Tak práve preto o tom už hovorím teraz, že môže byť aj horšie, aby sme nezostali potom prekvapení, že že a a, a čo sa to vlastne stalo? Takže veľa veľa tých faktorov vo svete naznačuje tomu, že
1: situácia môže byť aj horšia. No. no len tí politici to veľmi nepociťujú, lebo neviem si predstaviť, že by zrazu stúpli ceny v parlamentnej reštaurácii ano. a niektorí, ak mám správne informácie, tak oni prídu na pumpu, natankujú si, ukážu kartičku a idú ďalej. Hey, to som Takže môžem... nevedia, aké sú ceny. Alebo nemusia to sledovať. To je, to je práve to, že uh, ja som to už raz spomínal v nejdej relácii,
0: že uh, pred 100 rokmi ten, kto bol v politike a ten, kto viedol a riadil štát, tak čo to boli čestné funkcie teda ľudí, ktorí, ktorí teda boli zvolení. Obdobný, za zásluhy, A za to, že boli teda schopní také niečo poňať a robili to ako vedľajšiu prácu popri a bolo to čestná funkcia, za ktorú hmm. nemali príjem. Hmm. Ak aj mali, tak mali okay, mali nejaké tie možno funkčné požitky sa to nazýva, alebo niečo také. Ale nebolo to ich zdrojom ich príjmu pretože to boli lekári, boli to právnici, boli to, boli to uh, aj vzdelaní, aj ľudia, ktorí praxou a životom svojím dokázali, že sú hodní toho, že môžu viesť národ, tak uh, pre nich to bola čestná funkcia a aká odmena za tú celoživotnú prácu a za to, že sa snažili a, no. a, a tak ďalej. A dnes sa z toho stal biznis. A nielen dnes to už a nie len politika, desiatky, ale aj zdravotníctvo. Desiatky rokov to tak začína fungovať a mm. tu sa dostávame do toho,
1: že je možné, že sú otrhnutí tak od reality? No že... tam ich chcú potom niektorí vrátiť. V Čechách napríklad je taká vec, to som sa teraz dozvedel, taký článok je, že symbolickým uzavretím prívodu vody do budovy ministerstva životného prostredia v Pražskej časti Vršovice protestovala v pondelok skupina aktivistov proti dohode, ktorú Česká a Polská vláda uzavrela ohľadom pokračovania ťažby v Polskej bani jednej a s poklesom spodných vôd v tejto súvislosti a s pokračovaním ťažby sa teraz e, majú problém proste obce v Českom pohraničí, ktoré sú sedia s, s touto baňou, tak e, sa rozhodli teda tí aktivisti im zastaviť vodu. Aj nech pociť aj oni, keby boli bez vody a samozrejme hneď jedna um, tuž ministerka životného prostredia hneď mám pocit, že to prekročilo rámec slušného chovania. Mm-hmm. Hej, ale že oni slušne žiadali, aby s tým niečo urobili, aby neprišli o vodu, lebo sa ich to netýka, tak proste to ano. nerobí. A- ako inak môžete potom ministerstvo presvedčiť, že je to problém? Uh,
0: no a tu sa dostávame teda k tomu, že, že či možno možné to nejakým spôsobom ovplyvniť... Uh, <laughs> No, ja sa pozriem na to, čo môžem v prvom rade teda ovplyvniť ja u seba, u svojej rodiny, u toho, ako ja teda fungujem. A, a ja, ja som teda vždy bol presvedčený o tom, že, že zmena môže prísť len znútra von, alebo tak všetko funguje znútra von. To znamená, ako sa cítim, tak sa prajevujem na vonok. Keď mám dobrú náladu, tak aj všetko okolo mňa je, je, je v poriadku a idem ja zrazu mám to, po, to, čomu sa hovorí, že mám šťastie, on mal šťastie. Ale to je možno práve tým, ako sa pozerá človek na sveda a čo má vo vnútri, to dáva vonku. Keď je človek smutný, alebo je nahnevaný, tak samozrejme, samozrazu začnú diať vo svete e, tie, že, že vidí všetko, že tam zle, tí sa hnevajú, tí sa hnevajú a e, je to tak. No a keď tá energia u väčšiny ľudí bude práve tá hnev, frustrácia, smutok a tak ďalej, tak samozrejme sa to potom vždy bude aj prejavovať, aj ten štát taký bude. Hej, to znamená, že tam budú unavení, mm-hmm. zlí, eh, nahnevaní, nahnevaní ľudia, ktorí, ktorí nebudú spokojní so svojím životom, čo vedie potom, keď sa to deje dlhodobo, k čomu to vedie, no k zdravotným problémom. Hej, lebo to, čo sa deje na tej vnútornej sa potom v tej fyzickej právy vo forme nejakej choroby, alebo, 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 nedaj Bože, niečoho vážnejšieho. To znamená, že ono to všetko zase aj v tomto smere súvisí a preto ja sa na to pozrám takže to, čo môžem ja ovplyvniť, som ja sám a to, ako ja fungujem, ako ja vnímam. A potom zároveň budem to žiadať aj od tých, ktorí budem uh, mať tú možnosť voliť. To znamená, že pokiaľ ja som správne nastavený, že OK ja som, mám hodnoty, čestnosť, uh, pravdovravnosť a, a to, že si budeme vzájomne pomáhať a tak ďalej. A nepokradnem... A, a, a tak ďalej, tak jednoducho tým pádom budem aj takého človeka, človeka chcieť, aby ma viedol. Ale pokiaľ viem o tom človeku, že on taký nie je, tak nemám dôvod mu dávať svoj hlas. A dávať niekomu hlas len za to, že to je akože menšie zlo. A je na obrazovke. To je nazvaženie každého z nás. To znamená, že skôr či neskôr, ak chceme žiť v inom svete, tak aj tie pravidlá nastavenia toho, akým spôsobom budeme si voliť toho, kto nás má viesť a kto nás má zastupovať v otázkach, kde, kde je jednoznačné, že nemôžem sa vyznať vo všetkom, ale tým mm-hmm. pádom tu ide o to, že potrebujem niekomu dôverovať, veriť. A pokiaľ ja tomu človeku nedôverujem, neverím. A neverím, že tento človek by mohol byť ten, kto má zastupuje, lebo 90% toho, ako... ako robí ako kona, nie to, čo rozpráva, ale ako robí ako koná, my jednoducho nesedí, lebo vidím, že je tam rozdiel medzi tým, čo rozpráva ako kona, tak jednoducho nebudem ho voliť a tým pádom nebude to človek, ktorý chcem, aby ma viedol. A pokiaľ sa to deje na základe toho, že síce väčšina národa si to neželá, ale napriek tomu ten človek v tom vedení je, tak v tom prípade niečo není v poriadku logicky keď väčšina národa si nežela, aby niečo sa udialo, ale napriek tomu sa tak stane, tak čo není dobré. Uh-huh. Lebo logicky, ak ja si predstavím demokraciu v tom zmysle, že okay, tak keď väčšina chce niečo, tak nech, nech to tak je. Ale keď uh, väčšina niečo nechce,
1: ale napriek tomu sa tak udeje, tak uh, čo je zla. No buď to nevidia, alebo to nechcú vidieť, mm-hmm. alebo musia konať tak, ako konajú, lebo sú niekým držaní za niečo čo by im, keby to stlačili, stvihlo hlas, tak potom to tak vyzerá, ako to vyzerá. Vieme asi, o čom hovoríme. Ano. V ostatnej dobe tu bolo niečo, čo dve tretiny Slovenska obmietali. Napriek tomu ideme cez mŕtvoly. Ale nie je to len to, je to aj v ďalších oblastiach. A viete, ako mne by nevadilo, keby to schválili, ale spôsobom granda a nie hulváta. No? Lebo aj doma budeš ticho, tak to som povedal, lebo bude bytka. No, no tiež som sa búril. Jasné. Ale keby mi prišiel otec povedať, pozri sa, toto, 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 toto. Takto sa veci majú, keď to neurobíme, bude takto, takto, takto. A už mám vyložené veci, hej? Tak to pochopím, hádam. Možno. Áno. <laughs> Bolo by to ťažké, ale asi by som sa potom vedel zmieriť s určitými vecami. Ale nemôže to byť o tom, že vám niekto začne nadávať do neviem čoho všetkého, radšej to tu aj nebudem spomínať, lebo to je proste tragický slovník. Ano. Tak potom je to proste zle. No, ale že horšie je, že vám presadia, ja neviem, do kuchyne, že bude, tam bude kobra a čuš. No ale vy s tou kobrou musíte žiaľ žiť. Takže čo môžeme robiť? No, a dá sa ešte niečo robiť, keď tú kobru musíte tam strpieť?
0: No, momentálne sa vrátim k tomu, čo môžeme urobiť my na tej našej, našej bytostnej úrovni. To znamená ja ako človek, ja ako moja rodina, ja ako moji, povedzme, blízky, ja, ja už v tejto fáze aj ja a moji klienti, ja a moji spolupracovníci, čiže v tých vzťahoch, ktoré máme vo svojom okolí, tak jednoducho zaujímať sa o svoje okolie a zaujímať sa aj o tie, o tie svoje financie. To znamená, to čo nás možno predtým až tak netrapilo, že nejaké vypisy nám prišli, alebo že, že ako sa tie veci vlastne majú, tak a, za čo sa o to zaujímať. OK, mm. ako som na tom ja, ako sme na tom na tej miskavách, to znamená, toľko to mám dlhy a toľko to mám, mám svoje rezervy. Ako Je to vyvážené alebo čo prevýšuje? Keď si to predstavím ako... Zaberám takú...
1: vodu každý mesiac?
0: Keď si to predstavím ako hojdačku, viete, keď dvaja sa hojdajú, tá, 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 čo je v strede v strede je teda vstred a tak to, to sa tak výkne zvej, výkne hojdajú. Ano, ano. A každý má svoju sedačku
1: a, na no, ano? Tak.
0: no a teraz keď na, naložíte na jednu stranu uh, 80-kilového chlapca hmm. a na druhú stranu t- 35-kilovú devčinu, tak asi sa veľmi nepohodajú, pokiaľ sa ten chlapec nedozhodne, že sa chce hojdať.
1: No počkať,
0: nezastaví ano. to skôr, ako ano, ten chlapec nebude chcieť tak, prestať. Presne tak. A tým pádom ten chlapec môže urobiť to, že chlapec si sadne a dievčina bude hora kričať, že púz ma dole, púz ma dole, ja sa bojím. A chlapec, kým ho to bude baviť, tak tak bude sedieť a bude sa, mm-hmm. bude sa z toho češiť. Ja a vy tú veľkú tyč a na
1: každej konci áno, áno, je tak. Áno, tá, áno tá. Ja som myslel, že tú, áno, áno. tú loďku, ktorý... Nie, 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 nie myslel
0: som tú, áno. že sa dvaja hojdajú. Áno, on keď si Oproti sadne, sebe,
1: áno. tak ona má smolu, musí len zoskočiť.
0: A teraz, keď si to predstavíte vo vzťahu k vašim financiám alebo k čomukoľvek, keď majú, majú byť dve strany nejako vyvážené, tak pokiaľ ja mám na jednej strane naložené, naložený e, povedzme nejaký dlh, ktorý ma stojí nejakú energiu, lebo ja musím tie peniaze vyrobiť. To je moja energia, to je môj život, ktorý ja niekde dávam mm. a tým pádom splácam ten, ten dlh. A na druhej strane uh, som teda uh, ja a moje rezervy, a pokiaľ moje rezervy uh, sú také, že ledva, ledva by som akože z toho prežil, tak ak nastane nejaký problém, že zrazu ešte mi tu viacej naložia na ten dlh, lebo, lebo mi zvýšia úrokovú sazbu,
2: mm.
0: nedaj Bože, ja tu prídem ešte o čas peňazí tým, že my to jednak ukrojí inflácia, lebo musím o to viace platiť za to isté, či už za potraviny, za energie a tak ďalej. To znamená, z toho, čo som mal, tak mi ešte zoberú. Takže som ako keby ešte ľahší a ten dlhý je ešte ťažší. Tak ja potom na tej pomyselnej hojdačke v hore sedím, kričím. Vám nezostane nič, že ne, naozaj len skočiť. A žiadam o pomoc a tým pádom, čomu sa dostávam, je to, že jednak zaujímať sa o seba, a nie len o seba, ale aj o tých ľudí okolo seba. A možno aj sa opýtať, ako sa majú, a, a či, či je všetko v poriadku, či možno nepotrebujú pomoc, Lebo postupne sa dostávame k tomu, že fungovať v komunite bude oveľa podstatnejšie ako to, že či e, mám doma e, televízor taký alebo taký alebo, alebo neviem čo, ale fungovať v komunite, lebo každý niečo vieme. To znamená, že jeden vie uh, ja neviem, robiť s drevom, ďalší vie uh, robiť povedzme s, uh, s kovom, ďalší robí uh, v takej spoločnosti, kde ja neviem, sú telekomunikačné, každý niečo vieme a navzájom si môžeme oveľa viac pomôcť, ako nám pomôže nejaká či už vládne nariadenie alebo, alebo, alebo nejaká vec, ktorú, ktorú vláda schváli alebo neschváli. To znamená, že toto je to, čo môžeme my urobiť navzájom, navzájom si pomôcť. Tam, kde pomôcť môžeme. Ja nepomôžem asi teraz niekomu na, na východe, ktorý žije niekde a má, má problém vôbec prežiť. Ale môžem pomôcť práve tým ľuďom okolo a ukázať tak, aha, veď vy si pomáhajte tiež. Veď máte ľudí okolo seba, tak si pomáhajte. Nie, že len zakývam susedovi a, 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 a niekedy ani to, no, však na čo? Takže toto je práve to, čo môžeme teda v prvom rade urobiť. A potom, keď sa vrátim k sebe, no, výdavky a príjmy, to znamená, potrebujem sa o to viacej zaujímať a snažiť sa o to, aby moje príjmy boli vyššie ako výdavky. A teraz, to je práve o tom, čo sme sa vždycky veľakrát rozprávali. Hľadajme spôsoby a práve aj s tými ľuďmi v tej komunite. Hľadajme spôsoby, ako si môžeme všetci navýšiť príjem. Nie, že iba, aby im nebolo dobre, ale hľadajme spôsoby, ako si spoločne môžeme pomôcť a navýšiť si príjmy. Alebo naopak znižiť tie výdavky, lebo spoločne môžeme niečo zdieľať. A tým pádom môžeme, môžeme sa mať všetci lepšie. že ja, na úkor ostatných, ale spolu všetci. A týmto dáme aj návod k tomu, aj možno ostatným, že aha, veď dá sa takto fungovať, dá sa takto navzájom si pomôcť, čo len, že urobím niekomu nákup, čo len drobnostiami, ale postupne sa to môže rozvinúť do naozajstnej spolu práce na tom, aby sme sa mali lepšie, aby sa nám žilo lepšie. Jedna štúdia, o ktorej sa už hovorilo aj v iných reláciách, hovorí práve o tom, že študovali po, po dobu, myslím, že 75 rokov, neviem koľko koľko vedcov sa tam vystredalo, ktorí prevzali to žezlo a tú štúdiu e, pokračovať ďalej. skúmali, čo je vlastne e, ľudské šťastie. A prečo niektorí ľudia e, sú úspešní a prečo niektorí nie. Prečo niektorí umierajú nešťastní a sami? A prečo niektorí e, umierajú šťastní s tým, že ich život bol naplnený? Viete, aké bolo zistenie za tých 75 rokov? Tí, ktorí ste to možno nepočuli? Ľudské vzťahy. Ľudské vzťahy sú dôležité. Nie kto, koľko má peňazí, kto ako je úspešný, kto aký dosiahol level vo svojom zamestnaní alebo, alebo, alebo kdekoľ vidí. Ľudské vzťahy. To, aké mal vzťahy so svojimi najbližšími, to znamená so svojou rodinou, aké mal vzťahy so svojimi kolegami, so svojimi priateľmi, súrodencami, toto bolo to podstatné, kedy tí ľudia sami povedali na sklonku svojho života, že toto si uvedomili za celý ten svoj život, že toto malo svoj zmysel. A mnohokrát to práve tak v tom živote tých ľudí vôbec nevyzeralo. Na jednu stranu boli úspešní, ktorí vyzerali, že budú úplne úspešní a šťastní v celom živote. A práve títo umírali sami a
1: nešťastní. Práve kvôli tomu, že toto nefungovalo. Takže. Ono existuje taká pesnička zomrieť na skúšku. Aby človek videl, kto ho mal naozaj rád. A to bol kvôli, pri ňom iba kvôli tomu, že mal kopec peňazí. Ah, alebo že robil nejakú službu stále dookola. Tak no, tak. Toto by si mali aj tí ľudia, ktorí majú viac peňazí uvedomiť, že či je s nimi ten človek, ktorý s nimi je, kvôli tomu, akí sú, alebo kvôli tomu, čo majú. No a posledné také odporúčanie. Ja viem, že tá situácia je mnohokrát
0: nepriaznivá a že nás vedie k tomu, že... Fú, tak veď mám príjem a nikdy som nebol síce na úveri, ale tak požičiame si, veď to rýchlo splatíme vedlo, v práci hovoria, že všetko bude v poriadku a tak ďalej. Neriešte, prosím, nepriesnevú situáciu úverom, pokiaľ to naozaj nie je nevyhnutné. Radšej to riešte tým spôsobom, že hľadajte spôsob, ako si ten príjem navíčiť. Ak naozaj musíte ísť do toho úveru, tak naozaj len to minimum len to minimum, naozaj minimum, ktoré potrebujete na to, aby, aby ste si zabezpečili to, čo potrebujete. Ale potom všetká snaha má smerovať práve k tomu, aby ste si vytvorili dostatočnú rezervu čo najskôr. Aby keď príde podobná situácia, ste použili tie peniaze z tej rezervy, nie z toho ďalšieho úveru, ktorý príde, lebo z toho je potom to čertovo kolo, ktoré, z ktorého je veľmi ťažko von. A úverová pasta, ktorá zaklapne a, a človek potom naozaj sa stáva otrokom, pretože nezabudnite na to, že keď si raz niečo požičiame, budeme to musieť jedného dňa splatiť a vrátiť naspäť. A tým pádom Zvážte, koľko energie stojí to, že sa požičiate niečo a koľko sa zavezujete dopredu na celý možno svoj život, že čas tej energie svojej životnej, toho života, budete venovať práve tomu, že budete splácať niečo, čo možno už ani neviete, na čo ste si požičali. A to sú práve tie spotrebné úvery. Nevravím o hypotéke, hej, to je jasné. Dnes naozaj ten systém nám nedáva inú možnosť len zobrať si tú hypotéku, keď chcem bývať sám. Ale na druhú stranu, nedáva nám a, tým pádom návod, že berte si na všetko len úvery. Hoci by to niektorí naozaj chceli. Banky z toho profitujú neskutočne. Ale skôr naučme sa naozaj, ako staré materi hovorí, sa takou perinou, ako, a na akú máš. A tým pádom neberme si nič na hoci máme pocit, že dneska sa nám darí. Dneska je takto, o pol roka, o rok môže byť úplne inak. A tým nechcem strašiť. Chcem len vás vyzvať k tej obozretnosti a práve k tomu, aby sme si navzájom pomáhali a navzájom jeden druhého vnímali. A iba spoločne môžeme, môžeme sa posunúť ďalej. Dobre. toď z mojej strany Uhum. Na dnes všetko už sme aj tak prekročili hádam aj 10 minút No, zase,
1: zase sa. Neviem. Tak sme si zase povedali, ako sa svet točí a budeme si mať možnosť na zase o dva týždne na tomto mieste povedať viac Verím tomu, že bude to
0: niečo, čo opäť nám pomôže k tomu, aby sme sa mali trošku lepšie a že takáto téma, hoci sa možno niekomu nepáči, ale je dôležité sa o tom rozprávať pretože, ako ste pekne povedali keď je doma situácia, vysvetľujeme že čo sa deje a že prečo se je potrebné sa takto správať, tak vtedy to aj ľahšie pochopíme a lepšie to zoberiem to za svoje a stanem sa súčasťou tej rodiny a nie, že som len ten, kto počúva, ale ten, kto to potom aj ďalej tvorí. Takže buďme aj my tvorcami svojho života, nenechávajme to len v rukách niečoho, čo nemôžeme ovplyvniť, ale prvé, čo môžeme ovplyvniť, sme my sami a naše správanie, naše cítenie a to, ako, ako vnímame ten svet a v keď to zmeníme úsobe, potom môžeme očakávať od ostatných. Tak všetko dobré vám prajem dnešnému teda ešte raz, valentínskému dňu a, a nech sa máte ako chcete.
1: Dopočujte v lepších časoch. Dopočujte.
2: Jak se točí svět, dokud oči přivírám, vždyť víš, že si vybírám a ty si ten pravý, tej se radši hrad, jak se točí svět rychleji, když přijdeš blíž. Srad ti to není na obtíž, jak se točí svět, jinak než včera, stejný na pohled. Jiným se mi zdá, jiným směrem. Teď tažní ptáci letí, jiný smysl věd a jedná jsem já. Ptej se radši hned, jak se točí svět, rychleji, když přijdeš blíž. Srad ti to není na no obtíž. se radši hned, jak se točí svět, pokud tě to zajímá. Přijdyš si mě nevšlímáš, tak co mi zbývá? Jak ti povědět, že se točí svět, rychleji, když přijdeš blíž a ty se o tom nedovíš. Jak se točí svět, jinak nežli včera. Stejný Zdá Jiným směrem Teď Tažní ptáci letí Jiný smysl věd A jiná Jsem já Jak ti povědět Že se točí svět Rychleji, když přijdeš blíž A ty Se o tom nedolíš. Jak se točí svět Jinak nežli včera Stejný na pohled Jiný se mi zdá Jiným směrem Teď Na jiní ptáci letí Jiný smysl Věd A jiná jsem já Jak se točí Svět Jinak nežli včera Stejný Ke nimi